0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einer Podcast-Folge voller Liebe. Denn ähm, als jetzt hier die Podcast-Folge aufnehme, ist es einen Tag nach Valentinstag und ich habe gedacht, ganz, ganz viel Liebe für dich und deswegen geht es in dieser Folge um Selbstliebe und warum Selbstliebe so wichtig ist. Dieses Thema ist mittlerweile in aller Munde, es gibt sogar Selbstliebe-Coaches, und ich finde, das ist auch wirklich ein integraler Bestandteil für die spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen werde ich das Ganze hier auch thematisieren, weil das bei mir auch lange, lange Thema war. Also, lass uns einsteigen in das Thema. Warum ist Selbstliebe so wichtig? Gehen wir mal auf das spirituelle Prinzip zurück, wie innen, so außen. Das bedeutet... Du musst erstmal das sein und in dir drinne spüren, ergo das Ausstrahlen an Energie, also Liebesenergie, Herzensenergie, damit das auch zu dir zurückkommt. Und es ist ja ein menschliches Grundbedürfnis. Alle Menschen wollen geliebt werden eigentlich. Was die meisten nur machen ist, die stürzen sich noch mehr in den Schmerz rein. Weil die so eine Programmierung in sich drin haben, weil die das vielleicht vom Elternhaus nicht anders gelernt haben. Und dann stehen die irgendwann da und machen Mauern um ihr Herz und sagen, ich möchte keine Beziehung mehr. Oder Männer sind scheiße oder Frauen sind scheiße. Sorry für diesen Ausdruck, aber du kennst es bestimmt. Und ähm, verschließen sich. Aber wenn du die mal in ihren Lichtmomenten fragst, was sie sich eigentlich wünschen, dann ist da natürlich der Wunsch hinter dem Geliebtwerden dahinter. Also es ist eines unserer Grundbedürfnisse und deswegen sollten wir jeden Tag daran arbeiten, dass wir selbst Liebe sind. Jetzt habe ich in meiner Praxis als Coach Folgendes beobachtet. Ich habe ja mit vielen sensiblen Persönlichkeiten zu tun, wozu ich natürlich selbst auch gehöre. Und bei denen ist es ganz oft so, wenn ich dann merke, dass die Probleme haben, sich abzugrenzen oder Probleme haben, ihren eigenen Weg zu gehen, dann sage ich ganz oft, ja, liebst du dich denn selbst genug? Und dann spüre ich so ein, oh Gott, nein, Selbstliebe, weil gerade sensible Persönlichkeiten die verwechseln das ganz oft mit Egoismus oder sogar mit Narzissmus und entwickeln dann ein gewisses Schamgefühl sogar. Und das rührt ganz oft entweder mütterlicher oder väterlicherseits oder auch der ganzen Ahnenlinie, also auch wieder so ein Thema. Das heißt, dass diese Menschen vielleicht gar nicht oft genug Selbstliebe praktizieren konnten oder das auch nicht mitbekommen haben geschichtlich, historisch beobachtet, ist das Ganze ja auch absolut logisch. Wir hatten es in den letzten Jahren viel, viel, viel mit männlicher Energie zu tun, mit Nachkriegsenergien, davor mit Kriegsenergien. Da konnte ja kein Mensch Selbstliebe praktizieren, weil wir ja manipuliert worden sind. Wir mussten gewisse Dinge machen, wir mussten Arbeit annehmen, von der wir wussten, dass sie uns nicht gut tut. Früher war es sogar so, da hat kein Mensch darüber gesprochen, über die Arbeitssicherheit, über die über den Umgang mit Schadstoffen. Erst jetzt kommt es alles viel mehr ins Bewusstsein, wo die Bereiche waren, wo wir Menschen uns haben manipulieren lassen. Natürlich unter so, so einem Druck, wenn man natürlich keine andere Option hatte oder die Option dann wirklich nur der Tod war, weil man eine Entscheidung getroffen hat, die für sich selbst waren, ist es ja völlig logisch, dass man da keine Selbstliebe praktizieren kann. Aber jetzt sind wir in dieser wundervollen Position hier auf der Erde, dass wir alle unser volles Potenzial ausschöpfen können und diese Welt zu einem besseren Ort machen können, indem wir wieder zurück zur Liebe kommen, unserer wahren Essenz. Also ein Triftiger Grund ist, warum diese Selbstliebe nicht praktiziert wird, ist, dass viele Menschen über ihre Grenzen gehen. Und auch da sehe ich als Grund dieses alte Bewusstsein noch mit der starken männlichen Energie. Ich erkläre dir kurz hier, was die männliche Energie ist. Also Die männliche Energie ist die Idee, impulsartig, sehr, sehr zielgerichtet, sehr, sehr zielfokussiert und nach vorne gerichtet. Sie ist auch oft, wenn man sie betrachtet, kämpferisch und leistungsbezogen und wettbewerbsbezogen und extrem aktiv. Jeder Mensch besteht nicht nur aus einer der beiden Seiten, sondern wir haben beide Anteile in uns. Die Frage ist immer, wie ausgeglichen die sind. Und du merkst schon, dass natürlich da meistens nicht dieses Gleichgewicht ist zwischen männlicher und weiblicher Energie. Die weibliche Energie hingegen ist wirklich Liebe pur und, ist, und hat etwas mit Hingabe zu tun. Sie ist eher passiv im Gegensatz zu dem männlichen, aktiven Part. Und sie bringt die Energie, die Idee in die Manifestation rein. Und die weibliche Energie ist sehr, sehr viel tiefer, emotional gesehen, und viele von uns haben sich einfach von dieser weiblichen Energie distanziert, um sich zu schützen. Denn die weibliche Energie, die geht in die Tiefe der Gefühle. Und wenn die natürlich nicht erwidert werden, diese Gefühle, dann bauen wir ganz oft eine Schutzmauer auf. Unsere Gesellschaft, aber auch gerade du, wir brauchen diese weibliche Energie, um wieder in den Ausgleich zu kommen. Damit die männliche und die weibliche Energie wieder in Balance geraten und um zu schauen, ob du jetzt sagst, okay, ja, ich glaube, ich praktiziere schon Selbstliebe, ich liebe mich selbst, frage ich dich jetzt zwei Schlüsselfragen. Und zwar bekommst du in zwischenmenschlichen Beziehungen, also auf partnerschaftlicher Ebene oder auf freundschaftlicher Ebene, das zurück, was du dir von ganzem Herzen wünschst. Und die andere Frage lautet... Wie fühlst du dich, wenn du sagst, ich liebe mich? Viele Menschen haben da wirklich eine Abwehrhaltung dagegen. Die können das gar nicht aussprechen, weil das mit diesem Schamgefühl, wovon ich vorhin gesprochen habe, verknüpft ist. Und wenn das der Fall sein sollte, dann gebe ich dir in dieser Podcast-Folge mit auf den Weg, wie du deine Selbstliebe auf ein nächstes Level bringen kannst. Als ich mich vor jetzt circa acht Jahren entschlossen habe, im Jahr 2010 war das eigentlich, da war so die Aufbruchsstimmung, also da waren die ersten Anfänge, in 2011 hat sich das dann vermehrt durchgezogen, musste ich erfahren, was es bedeutet für mich selbst, wenn die Selbstlebe fehlt. Denn als ich begann habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und dann natürlich sich auch immer mehr meine persönlichen Bedürfnisse herauskristallisiert haben, und meine persönlichen Wünsche musste ich eins feststellen. Dass das, was ich mir wünsche, weit entfernt war von meiner Realität. Bis zum damaligen Zeitpunkt habe ich alles für andere getan. Ich war richtig aufopfernd, wenn es um andere Menschen gab. Lieber habe ich denen ihr Päckchen mitgetragen und ich habe denen geholfen, als dass es mir selbst gut ging. Ich war nur orientiert anderen Menschen etwas Gutes zu tun, um Bestätigung zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen. Und das mündete dann letztendlich im Jahr 2015 in einem kompletten Zusammenbruch meines Systems. Weil zu dem Zeitpunkt stand fest, dass ich etwas grundlegend verändern muss. Denn mein Körper hat mich ausgebremst. Ich konnte nicht mehr... Ich lag fast nur noch. Ich hatte Schwindelanfälle. Ich habe sogar, nachdem ich meinen Job gekündigt hatte, ging es mir immer noch sehr schlecht. Und es kam auch immer wieder, diese Phase der Erschöpfung. Ich konnte insgesamt drei Monate nicht mehr richtig aufstehen. Und zum Glück hatte ich zu dieser Zeit einen Pflegehund, der mich äh, ja dazu motiviert hat, aufzustehen. Denn ich äh, bin ganz oft wieder umgefallen, wenn ich aufgestanden bin, weil ich total blutleer einfach war. Und ich habe mich dann aber wieder Stück für Stück rausgetraut und das hat mich dann auch ein bisschen motiviert und hat mich immer über die Grenze wieder gebracht und hat mich auch ein bisschen aus der Komfortzone wieder rausgeholt, dass ich mich eben nicht hinlege und resigniere, sondern dass ich immer wieder aufstehe, in die frische Luft gehe. Und ähm, ja, die Natur ist in diesem Jahr zu meinem größten Heiler geworden. Sobald ich wieder in den eigenen vier Wänden zurück war Und ich habe damals in einer Stadt gelebt und es ist für mich ähm, ja als Dorfkind, das die Natur über alles liebt, ähm, als Mensch, der Freiraum braucht, als Mensch, der nicht Haus an Haus leben kann und die Weite braucht, war das für mich natürlich nicht so zielbringend, was ich aber leider erst später festgestellt habe. Also war ich jeden Tag mit diesem Hund so circa dreimal am Tag draußen und dort war eine wunderschöne Natur. Und Zum Glück hatte sich dann das Wetter gebessert, also es ging von Februar langsam in den wunderschönen Frühling und Frühling ist meine absolute Jahreszeit, meine Lieblingsjahreszeit, weil ich ja auch im Frühling geboren worden bin und diese Zeit, ich habe einfach nur gemerkt, wie mir das draußen in der Natur so gut getan hat und das war auch maßgeblich für meinen ganzen Heilungsprozess. Also ich durfte in dieser Zeit ganz viel über mich selbst lernen, weil ich überhaupt keine andere Wahl hatte. Ich war so schwach, dass ich zum Teil dann auch kein Fernsehen mehr gucken konnte oder Netflix oder was auch immer. Also war ich in der Stille. Ich wurde zur Stille wirklich gezwungen. Das Resultat von meiner Aufopferung war letztendlich, dass ich mich ziemlich alleine gelassen gefühlt habe. Ich habe jahrelang was für die anderen Menschen gemacht, ganz viel gegeben. Ich war immer für sie da. Ich habe ein offenes Ohr gehabt. Ich habe mich ähm, um Dinge gekümmert. Ich bin gesprungen, aber ich habe dabei einen Menschen vergessen, nämlich mich. Und das ist genau der Schlüsselsatz, den ich dich am Anfang gefragt habe. Also bekommst du das in zwischenmenschlichen Beziehungen zurück, was du dir wünschst? Und ich musste feststellen in diesem Jahr, da hat mir keiner geholfen. Also da waren vielleicht noch zwei, drei beste Freundinnen da, die auch sehr, sehr offen waren, also wenn die diese Folge hören, von ganzem Herzen, danke, ihr Süßen. Aber ich habe dann ganz schnell festgestellt, dass da auch viele Freunde waren, die keine Freunde waren, weil die konnten das dann auf einmal nicht mehr begreifen, da wurde ich blöd angeguckt, wenn ich Termine abgesagt habe, also es war mir alles zu viel, du musst dir ja vorstellen, ich war ja davor... Maklerin mit einem eigentlich angesetzten 25-Stunden-Vertrag, der in über 40 Stunden endete, hatte nebenbei meine Band, wo ich fast jedes Wochenende unterwegs war, bis spät in die Nacht. Und ähm, dann hatte ich keine Zeit mehr, wenn ich am Samstag einen Auftritt hatte und um 7 Uhr morgens zu Hause war, mich am nächsten Sonntag hinzusetzen zu einem Kaffeeklatsch, wo fast nur gelästert worden ist. Da, da, da habe ich schon gemerkt, da... da da geht bei mir gar nichts mehr. Wenn ich mir das so vorgestellt habe, okay, ja, ist ja schön, da kann man in Ruhe zusammen frühstücken. Aber ich habe gemerkt, so, dass das passt überhaupt nicht mehr zu mir. Und ja, ich hatte das jahrelang mitgemacht, natürlich. Und natürlich ist das für den Umfeld ganz schwierig zu begreifen, warum die da auf einmal total anders tickt. Und die können auch teilweise mit dieser... Ähm, abweisenden Art oder wenn man dann irgendwann ja einfach mal Nein sagt, können die anderen ganz schlecht umgehen in diesem Moment. Und an so einer Situation erkennst du dann letztendlich, wer war wirklich für dich da und hat das gefruchtet, hat das was gebracht, dass du dich selbst aufgeopfert hast die ganzen Jahre, dass deine Grenzen übergangen worden sind. Und deswegen ist es wirklich heute eine Herzensangelegenheit für mich, dir auf deinem Weg zu helfen zu mehr Selbstliebe, weil du hast gehört, es ist unheimlich wichtig, wenn du dich nicht selbst liebst, machst du dich im Endeffekt selbst kaputt und davon hat keiner was. Also legen wir los. Meine erste Frage an dich lautet, weißt du, wie du selbst über dich redest? Also was für ein Self-Talk geht da jeden Tag los in deinem Kopf? Redest du positiv über dich oder redest du negativ über dich? Wenn du jetzt bemerkst, dass du überwiegend negativ über dich redest, also so Worte wie, ähm, ich, bin, ich bin zu dick, ähm, ich bin total unsportlich, ich bin dumm, hör um Himmels Willen auf damit. Das wird deine Realität, weil dahin, wo du den Fokus richtest, dahin geht deine Aufmerksamkeit und du wirst es andauernd im Außen gespiegelt bekommen. Also bitte hör auf damit und das hat nichts damit zu tun, dass du dich selbst auf einen Sockel hebst oder dich von anderen Menschen abgrenzt. Es ist total wichtig für dein Leben, dass du positiv über dich selbst redest. Zweitens, es geht um das Thema Körperbewusstsein. Wie gehst du selbst mit dir um? Gönnst du dir Pausen? Und hier auch ein kleines Beispiel von mir. Ich habe nie Pausen gemacht, wenn ich gearbeitet habe. Für mich war das die größte Qual, eine Pause einzulegen, weil dann war ich ein schlechter Mensch. Ich habe durchgeackert wie ein Tier. Ich habe mich selbst immer wieder übergangen. Ich habe zum Teil, habe ich an die Arbeit, wenn ich sieben, acht Stunden gearbeitet habe, mir nichts zum Essen mitgenommen, damit ich bloß keine Pause mache. Also du merkst schon, das war wirklich gefährlich und das habe ich auch in 2015 wieder gespiegelt bekommen, als ich dann da nah auf der Couch lag und kaum noch aufstanden konnte, aufstehen konnte. Es geht also darum, wieder ein Bewusstsein über dich selbst zu bekommen, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, vor allem, wo steckst du jetzt gerade Energie rein, weil daran kannst du erkennen, wo die Energie verpufft. Steckst du deine Energie in Projekte und Menschen, die dich persönlich nicht weiterbringen, das heißt, dass es dich nicht erfüllt, dass da keine Liebe zurückkommt, dass da ähm, keine Wertschätzung zurückkommt, kein Respekt und das ist jetzt auch auf die Arbeitsebene bezogen, dann wirst du dich ganz oft und vielleicht erkennst du dich jetzt an dieser Stelle wieder erschöpft fühlen oder traurig oder sogar einsam. Jemand, der ein Bewusstsein über sich selbst hat und auch wieder einen Zugang zu sich selbst und seine Intuition wieder erfassen kann, der wird sich nie einsam fühlen, weil er immer oder oft im Higher Self unterwegs ist. Nicht immer, aber oft im Higher Self unterwegs ist und sich nicht getrennt fühlt von anderen, derjenige weiß, dass alles eins ist, dass alles zusammenhängt, dass man nie wirklich alleine ist. Und jetzt spürt man dich hinein, wie oft sitzt du zu Hause und hast das Gefühl, dass du dich nicht geliebt fühlst, dass du einsam bist, dass du erschöpft bist. Das ist ein großer Hinweis darauf, dass du keine Selbstliebe praktizierst. Das ist natürlich in unserer Gesellschaft auch ganz einfach, weil wir müssen uns ja nicht mit uns selbst beschäftigen. Wir leben ja hier in einer riesengroßen Ablenkungsgesellschaft von Alkohol über Drogen, Feiern gehen, exzessiv Sport treiben, ungesunde Ernährung. Uns wird ja den ganzen Tag vorgelebt, mit was wir uns alles ablenken können. Mit einem Shoppingrausch. Wir leben in einem Zustand überwiegend der Betäubung. Es geht darum, dich wieder zu spüren, deine Bedürfnisse, wer du bist. Und dann kannst du auch dein wahres Potenzial erkennen. Anders kannst du das nicht erkennen. Wenn du das nicht weißt, wenn du dich betäuben lässt, wenn du dich ablenken lässt vom Außen, dann lebst du das Leben der anderen. Und im schlechtesten Fall lebst du das Leben unserer Gesellschaft. Hier helfen dir sämtliche Entspannungsübungen, Meditation oder Atemübungen. Schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei, schau hier in meinem Podcast vorbei, auch da befinden sich Meditationen. Meditation, Entspannungsübungen, Yoga, was auch immer, das sind Dinge, die wieder dich zurück zum Bewusstsein führen, die dich wieder ganz tief mit deinem Herzen verbinden. Und ja, ich kann dir sagen, diese Zeit, wo du das zum ersten Mal erkennen wirst und dich dazu entschließt, den Weg der Selbstliebe zu gehen, kommt viel, viel Trauer in dir hoch. Da kommen die ungelebten Gefühle in dir hoch. Da kommen vielleicht auch Situationen aus der Kindheit hoch, wo du nur noch spürst, dass du dich und deine Seele verraten hast. Aber genau das ist richtig, weil wenn diese Gefühle in dir hochkommen, dann kann die Heilung wirklich geschehen. Und dann kann sich dein Leben auch verändern. Mein nächster Tipp, was unheimlich wichtig ist, was auch ich lernen musste, ist, bitte setz Grenzen. Du bist kein schlechter Mensch, wenn du anfängst, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Jeder hat das Recht dazu, Nein zu sagen. Und spür mal in dich hinein, Woher das eigentlich in dir kommt? Woher kommt das eigentlich, dass du dich nicht traust, Nein zu sagen? Hast du Angst vor Ablehnung? Kennst du das nicht anders von deinen, von deinen Eltern beispielsweise? Kriegst du das so vorgelebt in deinem Umfeld? Was ist der Grund, warum es dir so schwierig fällt, Nein zu sagen? Und ich habe auch ein schönes Kapitel in meinem kostenlosen E-Book, was du auf meiner Homepage bekommst, www.diekleineglücksfabrik.de da habe ich ein schönes Kapitel darüber geschrieben. Das solltest du dir auf jeden Fall durchlesen. Was viele missverstehen ist einfach, dass dieses Nein zu anderen immer ein Ja zu dir selbst ist. Und das ist so unheimlich wichtig, wenn wir ein erfülltes Leben haben wollen. Weil wenn du dem anderen immer widerspiegelst dass du das für ihn machst, dass du ähm, dann und dann Zeit hast, dann denkt der andere wirklich, dass du so bist und das entspringt ja gar nicht deinem Wesenskern. Beispielsweise, du möchtest am Wochenende oder hast vielleicht schon geplant, einen Ausflug zu machen in die Natur und es ist auch wunderschönes Wetter vorhergesagt und du freust dich und jetzt kommt Person XY und bittet dich zum Beispiel, dass du ja auf den Hund aufpassen sollst. Und weil du Angst hast vor Ablehnung und Angst hast, Nein zu sagen, sagst du ja. Und jetzt ist es vielleicht zum Beispiel so, dass der Hund keine Ahnung krank ist und du kannst gar keine große Runde mit ihm laufen, sondern musst irgendwie in der Wohnung bleiben und kannst gerade mal irgendwie kurz raus in den Garten mit dem Hund und du sitzt da und du wirst dich schlecht fühlen. Du wirst dich einfach schlecht fühlen. Du wirst vielleicht fühlen, dass die Energie wegbleibt. Du wirst dich wieder traurig fühlen. Du wirst dich nicht geliebt fühlen. Also du merkst schon, was das dann auch für ein Lügenkonstrukt ist. Wenn du nicht nein sagst, dann belügst du dich die ganze Zeit selber. Das heißt, du lebst in einer Blase. Du lebst ein Lügenkonstrukt. So hart, wie das jetzt auch gerade klingen mag. Mein nächster Tipp ist, zu schauen, welche Glaubenssätze kommen bei dir hoch. Jetzt auch in dieser Podcast-Folge. Denkst du dir vielleicht die ganze Zeit, ich habe das nicht verdient? Ich habe das doch nicht verdient, Liebe zu erfahren oder mich selbst zu lieben oder was auch immer. Das ist einer der meisten Glaubenssätze, den ich bei meinen Kunden höre, ist der Glaubenssatz, ich habe es nicht verdient. Und du hast es verdient. All das sind deine Grundrechte, ob das Fülle ist, ob das Liebe ist oder sonst irgendwas. Das ist dein Geburtsrecht und wir haben das hier alle in dieser Gesellschaft vergessen. Deswegen geh du als Beispiel voran. Mein letzter Tipp ist, lege den Fokus auf deine Stärken. Das, worauf wir unsere Energie lenken, verstärkt sich nämlich. Das heißt, wenn du dich heute hinsetzt und drei deiner Stärken auflistest, kann ich dir sagen, dass wenn du das jeden Tag praktizierst und dich wieder hinsetzt und wieder ein paar Stärken aufschreibst, dass es immer, immer mehr werden. Das Problem ist an Menschen, die sich nicht selbst lieben und ja vielleicht sogar einen inneren Krieg in sich führen, dass der Fokus auf das Schlechte ist. Aber dies kann ich doch nicht. Aber das kann ich doch nicht. Ehrlich gesagt, who cares? Wen interessiert das, ob du irgendwas nicht kannst? Deswegen bist du doch trotzdem liebenswerter Mensch. Sind wir dann bei dem Thema Selbstwert? Woraus besteht dein Selbstwert? Und der sollte nicht aus einer Summe XY bestehen, die du an der Arbeit verdienst. Weil ganz im Ernst, wie viele Leute haben eine Arbeit, werden bezahlt für Sachen, die sie vielleicht gar nicht kennen, wo sie sich immer so drum rumschlängeln. Ja, es gibt viele Personen, die das können. Wie viele Personen gehen an eine Arbeitsstelle, die sie nicht lieben und die Arbeit auch nicht mit Freude ausführen? Und das soll etwas über den Wert der Person aussagen? In welcher Gesellschaft leben wir hier eigentlich? Also woraus ziehst du wirklich deinen Selbstwert? Und dafür ist es so wichtig, dass du deine Stärken kennst und dich darauf konzentrierst. Und zum Schluss möchte ich dir gerne noch eine Geschichte von Dr. Eckhart von Hirschhausen vorlesen, die mich damals total inspiriert hat. Vielleicht kennst du sie, die Pinguin-Geschichte. Die Pinguin-Geschichte oder wie man sich in seinem Element fühlt. Diese Geschichte ist mir tatsächlich passiert. Ich ich war als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert. Da denkt jeder, Mensch, toll, Luxus. Das dachte ich auch, bis ich auf dem Schiff war. Was das Publikum angeht, war ich auf dem falschen Dampfer. Die Gäste an Bord hatten sicher einen Sinn für Humor. Ich habe ihn nur in diesen zwei Wochen nicht gefunden. Und noch schlimmer, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Kurzum, ich war auf der Kreuzfahrt kreuzunglücklich. Endlich, nach drei Tagen auf See, fester Boden. Das ist wahrer Luxus. Ich ging in einen norwegischen Zoo und dort sah ich einen Pinguin auf seinem Felsen stehen. Ich hatte Mitleid. Musst du auch Smoking tragen? Wo ist eigentlich deine Taille? Und vor allem, hat Gott bei dir die Knie vergessen? Mein Urteil stand fest. Fehlkonstruktion. Dann sah ich noch einmal durch eine Glasscheibe in das Schwimmbecken der Pinguine und da sprang mein Pinguin ins Wasser, schwamm dicht vor meinem Gesicht. Wer je Pinguine unter Wasser gesehen hat, dem fällt nichts mehr ein. Er war in seinem Element. Ein Pinguin ist zehnmal windschnittiger als ein Porsche. Mit einem Liter Sprit käme er umgerechnet über 2500 Kilometer weit. Sie sind hervorragende Schwimmer, Jäger, Wassertänzer und ich dachte. Fehlkonstruktion. Diese Begegnung hat mich zwei Dinge gelehrt. Erstens, wie schnell ich oft urteile und wie ich damit komplett daneben liegen kann. Und zweitens, wie wichtig das Umfeld ist, ob das, was man gut kann, überhaupt zum Tragen kommt. Wir alle haben unsere Stärken, haben unsere Schwächen. Viele strengen sich ewig an, Macken auszubügeln. Verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig. Und wenn nicht so ist wie die anderen, sei getrost. Andere gibt es schon genug. Immer wieder werde ich gefragt, warum ich das Krankenhaus gegen die Bühne getauscht habe. Meine Stärke und meine Macke ist die Kreativität. Das heißt, nicht alles nach Plan zu machen, zu improvisieren, Dinge immer wieder unerwartet neu zusammenzufügen. Das ist im Krankenhaus ungünstig. Und ich liebe es, frei zu formulieren, zu dichten, mit Sprache zu spielen. Das ist bei Arztbriefen und Rezepten auch ungünstig. Auf der Bühne nutze ich viel mehr von dem, was ich bin, weiß, kann und zu geben habe. Ich habe mehr Spaß und andere haben mit mir mehr Spaß. Live bin ich in meinem Element, im Flow. Menschen ändern sich nur selten komplett und grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch sieben Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Also nicht lange hadern, bleib als Pinguin nicht in der Steppe, mach kleine Schritte und finde dein Wasser und dann spring und schwimm und du wirst wissen, wie es ist, in deinem Element zu sein. Ich liebe diese Geschichte von Dr. Eckart von Hirschhausen und ich hoffe, sie hat dir zum Ende dieser Folge auch gefallen. Ich möchte dich unbedingt noch auf etwas aufmerksam machen und zwar wird dir das auch helfen, dein Element zu finden, denn auf meiner Homepage gibt es eine Mediathek. Das bedeutet für dich, du kannst dort ab sofort zu verschiedenen Themenbereichen, zum Beispiel zum Thema Selbstliebe, zum Thema Loslassen, dir meine Coaching-Videos ansehen und alles, was ich bisher bereitgestellt habe. Und es ist jetzt alles geordnet, so dass du wirklich von zu Hause aus völlig unkompliziert deine persönliche Weiterentwicklung stützen kannst. Und wie immer würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, denn das hilft einfach, dass mein Podcast in die Sichtbarkeit kommt und viel mehr Menschen wieder zurück in ihre Schöpferkraft kommen. Shine On, deine Sonja.